0: Ето, две очи разплакани. Вече си на запис. Здравейте, скъпи приятели!
1: Здравейте от мен! Влади Косо тук с 22-и епизод на Веселите поръчвачи. Така. Започваме с една любопитна и но не толкова полезна информация. Знаете ли защо бутилките вино са по 750 мл? Аз не знам. Причината е много проста и исторически издържава. През 19 век основните потребители на вино, на френските винопроизводители, са били англичаните. В Европа използват стандартните мерки за обем на виното, а в. Франция, в Англия в също се извиняйте, използват галон, имперски галон, който е малко повече от 4 литра и половина. 4 литра, 555 мл или нещо от сорта, което разбира се затруднява търговията, защото ините в литри, другите в галони, кой ги смята, как ги смята, всеки път като, има, е. като се опиташ да сметнеш разхода на гориво на щатски автомобил си в такава а, чайпосна калкулатора. Та, за да избегнат това нещо, Францетите започват да изпращат виното от Бордо в бъчви от по 225 литра. Защо 225 литра? Защото това са точно 50 галона, което всъщност са точно 300 бутилки. Умно. Откъдето 6 бутилки, 1 галон, един кашон, един галон.
0: Сигурно си бил отличник по математика, Боя. Така
1: е. Ма беше отдавна.
0: Ама един кашон, един галон, добре, да. Да, е моят. Мъдро. Тоест един кашон сега, защото
1: сега все още ги се поше Е, да, да. да. Нашите
0: любими котии с вино, които са environmentally friendly, са само по 4 бутилки. Обикновено. Три да. е, литровите масовите
1: са по 4 бутилки. Да, други са малко повече. Отваряме, не също добре, днес. Бутилка с корква тапа. Еми не е вино за това. Само, че не е вино. Аз си отваряме бутилка ракия. А, така. Да, така. Бат Гош хареса да. това. Бат Ракията е от нещо супер нетрадиционно. Айм, пъпеш. Сорт Медена руса. Медена руса. Чай, че забравя какъв е сорт. Всички пъпши
0: са медена руса. Довършен.
1: Са от любимец. Да, точно така. Довършен с мед допълнително. Ракията е произведена от Куинс uh, Вайнери в uh, двореца Бълчик. Uh-huh. И е в лимитирана серия. Серията от 2019-3400 е бутилки една от тях. Наздраве! Чакам да чуя, какво мислиш.
0: Ами, аромата е супер интензивен. На пъпеш, разбира се. Много приятен. Вкуса е доста интересен. Очаквам да е по-сладка. Заради меда. Доста, бих казал, автентично. Има, има вкус на, на пъпеш, има вкус на, на плодове. Не не е просто нещо супер сладко, не е някакъв
1: типичен ликьор. Да, всъщност е по-скоро дижестив, не точно ракия, но може да се да консумира да, с... Да, я ще да кажа, няма нищо общо с ракия. Но може да е консумира с някои а, други, мисля, с някакви сирена, например, и такива храни, които предполагат нещо, което да е малко по-сладко, например. Истината е, че ракиято е направено от 100% плод, Хората се е варили в Исперих, защото в винарната в бълчик не могат да правят така. Е за... Дистилата се запознах с там с дамата, която е технолог. която Пробвахме някакви други ръки. Тя каза, тук пробвате някакви твърде стандартни ръки, тип а, а, дюла и а, кайсия и смокине. Не знам, си какво, Пробвахме нещо, което да е малко по-различно, провахме това. Пробвах и ракия от диня. Това е интересно, тази водна напитчица, как беше? Доста, в смисъл, по извъртено е от това, ага. но не ми допадна толкова, затова взех една бутюга като доста е симпатично.
0: Да, да, хареса ми, интересно е. Не съм сигурен дали бих го нарекал ракия, но е интересно. Не, те
1: го, те, те, самите, те го, го наричат дижестив. Става, да. Да. Е, но Десертна напичка, диежитив е добре. Вкуса му е супер добър, аз съм супер впечатлен. Това имат хората, правят доста различни вина, и първа пинонуара им е доста добър. А бе, като цяло интересно мястото, не само ми двореца, който е доста тревярен. Не бях хора от много години, освен на сватба.
0: Аз не съм ходил от около 5 или 6 години. Когато също консумирах някакви интересни напитки там, запечатал ми се в съзнанието един ядков ликьор, който беше с орехи, мисля, че с лешници, който имаше доста интензивен и интересен вкус. Отново там хората ни препоръчаха, че става много интересна напитка с сода, някакъв шприц тип. И аз подхождам супер недовърчиво към такива разредени бълбочи, обаче този конкретен случай, това беше доста ОК. Okay.
1: Честно казвам, според мен това ще се получи, в. ако го вкараме в някакъв а, а, коктейл. коктейл, ще стане добре.
0: Хайде, да правим едно предизвикателство да измислим един коктейл с тази
1: ракия. С ракия от а, Да. Между другото, ако се чуете за Uh, за интересни места, други в uh, Северното черноморие, мога да ви препоръчам няколко. Едно от тях, ако който на, на север се със силно ще решите да отидете до Калякра, пропуснете Калякра, отидете на яйлата. Доста по-интересно, особено в момента всичко е цъфнало, мирише на разни цветя, треви и така нататък. Морето е много готино. До момента, в който слушате 100 подкаст, може и вече да не са цъфнали нещата, но пак ще гофна. А, ще са цъфнали, ще са цъфнали. Но ако изтървете цъфналите цветя, до година, винаги, пак ще цъфна... до година пак ще цъфнат. Винаги бихте могли да посетите, да заместите, защото пак ще отидете примерно в Мидената ферма, може да я замените с ферма за Охлюви, в България също. Силно препоръчвам, това е топ вкус от тия. Хората, освен, че може да видите как отглеждат тохлювите, мога да ви сготвя тохлюви по различни начини. Всичките са добри. Също така може да си купите и козметика от тохливи. И друг път си препоръчвал козметиката от тохлюви. Така ли? Да. Значи друг път ме ходили в тази ферма? Възможно, не знам. Явно съвпадат нещата.
0: Да. Доялоха ми с тохлюви. Това е много така... Българево...
1: Далик Хелиус, Хеликс, нещо от сорта за Охлюви.
0: Супер, ще тествам. И минали път така, така казах.
1: И заповядай.
0: Те ни спонсорират между другото, а може би е време. Като ходиш следващия път, преди да ни ги препоръчаш за трети път, така, може да им смигнеш.
1: Ще, ще трябва. От, отворената ниша остава отворена.
0: Веселите поръчвачи, приятели на Охлюва.
1: <съща> Здраве. Охлюва, който се избира различни маршрути.
0: Точно и аз това ще я ви кажа ние като едни а, все забързани типчета, които не искат да се охлени. Доста често ползваме Waze и Google Maps с цяло опътване откъде е най-бързи маршрут. Това е супер а, удобна функция на двете платформи, някакво да ви говорим за нея, знаете със сигурност. Интересното в случая е, че Google мислят вече да показват а, по-бавни маршрути на потребителици. Не просто по-бавни, но тези, които са по екологично, така френдли альтернатива на най-бързи маршрут, т.е. там, откъдето не са най-задръстените пътища, откъдето няма да минате най-бързо, откъдето колата ви ще харчи по-малко, Общо, ето, където няма да образуваме голямо задръстване. По принцип ли, идеята на, на ползването на това ап е
1: да избегнеш задръстването, но все пак да, но все пак Апа винаги ти дава най-бързи маршрут, най-бързи маршрут означава и най-много хора. Между другото, говоряки и за двата Апа, преди, преди празниците, вярвам, че всички успяха да се насладят на 9 часа до Бругас. Въпреки, независимо, че Апа твърдеше друго, независимо от... защото ние в конкретния случай потвърхме Север не към Бургаса, към Варна. И пак имаше подобни неща. Се тази. Google, това, което искат да направят с uh, The Green Lime, н- на- вместо синия маршрут, който обикновено показват, е доста готина идея. Заради <съща> това, че вистина, ние имаме нужда от альтернатива. Това, между другото, ми напомни на един, едно изследване, което... Това е също, то един те-ток На един... Човек, който се казва Даниеле Гарсия, инженер, който завършил в Лондон, работи в Бостън, който разкаже за своят Daily камют, в който винаги с колелото си избирал най-бързя маршрут. И един месец ходил вкъщи до работа по най-бързя маршрут, докато един ден е установил, че всъщност ако направиш завой някъде вляво или вдясно, ти може да избегнеш карането след колите, за да стигнеш най-бързо. Ще загубиш още 5 минути примерно, но ще минеш през някой готин квартал, ще видиш някаква готина зелена улица или пък нещо, което просто те радва през някои парки. Може би не е ультимативно най-краткия маршрут, не най-бързия, но по-щастливия маршрут, което от гледната точка на Охлювите, може би по-добре да сме малко в концепцията на Охлюви, да стигаме малко по-бавно, но с не такова обременено съзнание, когато стигне, защото сте засекли четири пъти хора, които са опитали да влязат на най-бързия маршрут.
0: Не само това, Повторяемостта, и рутината е едно от най-пагомните неща за всеки, въпреки че повечето хора се опитват да си създадат такава рутина, за да им е по-лесен живота. Аз съм на мнение, че това е определено от неприятните навици на хората. Да правят едно и също непрекъснато, това, ако може се
1: избегне, би било супер. Тоест... се казва, ако да. смятате, че приключенията са опасни, пробете с рътина. Mm-hmm. Тя е смъртоносна. Абсолютно.
0: Хората умират от заседяване. Буквално. Абсолютно. Това, което аз исках да кажа само, е това звучи супер като идея от Google, обаче Както винаги може да има нали, две лица на тази монета, то че УЕС ти предлага да минаваш по някакви маршрути, които... УЕС нали, е собственост на Google, така е бележка от редактора. Съответно Google Maps го правят това, но може би не е толкова а, явно и често. И то е, че а, минаваш през някакви квартали, които по принцип са тихи и спокойни и оттам се пренасочва да трафик и ефекта за хората, които живеят там не е много готин. Тоест природния ефект, който Google цели, може да бъде обърнат, като някакви места, които са запазени, нямат много трафик и замърсяване, може изведнъж да придобият повече замърсяване и повече трафик, заради то тип алгоритмично пренасочване от Google, който не смята такъв тип фактори, които само човек би могъл да прецени.
1: Ух, доста неща, които Google и не смяват. Между другото, говоряки за Google, iPhone пуснаха последната версия на своята операционна система 14.5.1, която вече, между другото, мисля, че е докато си говорихме преди подкаста, uh-huh. в която има задължителна функция, че iOS ще те пита, искаш ли тази апликация, която сваляш или която използваш да следи твоето движение по другите. Апликации, които използваш, mm-hmm. което има за цел да, да натрупа едни данни за, които, за потребителите на Apple, които след това се използват от рекомендатели.
0: Точно така поведенческите а данни. Ние сме ви говорили неведнъж за това, но то вече е факт. 14.5 е страховития апдейт на iOS. Uh, пуснат от Apple. Не знам, защо да го свързва с да, така ли е, че за това става дума. Uh, но той вече тук е инсталиран на повечето iphone които имат автоматичен апдейт. Интересното е, че апокалипсиса някакси не се случи, но за нас, хората от рекламата, това ще има дългосрочни последствия със сигурност.
1: Ето това има ще отнеме време за да се случи Апокалипсиса, а и то Апокалипсис ще засегне някои от големите играчи. Защото каква е причината за враждата между а, Facebook и Apple относно това нещо? Според Facebook, за да може всички да използват интернет свободно, трябва да имаш а, някой, който да плаща за това, а именно рекламодателите, чрез реклами, за да се поддържа екосистемата, а според Apple, ти би могъл да платиш премиум за това и да нямаш реклами, които да те обезпокояват. И двете теории са напълно верни от гледна точка на потребителя. И двете теории а, имат своите плюсове и минуси за нас, като рекламисти, защото е. Много искаме да хванем всички хора, които ползват Spotify платените акаунти. Ама не можем. И. Да, хубаво е хората да имат избор. Но за всичко това стоят в двата случая пари. Един е случай на Facebook, който м- за тях това би била пречка да монетизират от а, потребителите си. За Apple това е маркетингов трик, който казва, че имаме iPhone, те са най-сигурни и там нивото на запазване на личното пространство е най-високо. Истина е, че
0: Apple наистина работят доста повече от конкуренцията с цело запазване на личните данни и това да не бъдат следени толкова лесно потребителите. От друга страна, те да достатъчно достъп до този както се нарича на английски Old Garden, градина с стени. български звучи, доста глупаво. Така че има какво да се направи. Големия губър, защото това е Facebook, както сме говорили неведнъж. Там рекламите, които са на application, ще страдат най-много, защото когато а, ти прекъснеш тази варига между рекламата и всъщност инсталирането на то application на устройството, рекламодателя не знае дали има нужда себе, да ти показва тази реклама или не. Тоест, когато ти си, и, а, свалиш application, Facebook разбира, че ти си конвертирал, свалил си го и няма нужда вече да ти показва рекламата, това аз го възприемам като плюс за потребителите, защото явно тя е била интересна за тях, те са предприели действото, което рекомендател е искал, свалили си си application и няма нужда повече да вижда този а, материал, тази реклама. От друга страна, нали, когато се прекъсна връзката, те ще продължат да виждат тази реклама, и да я виждат, и да я виждат, те вече имат това приложение, ще стане малко като ретаргетирането на booking.com, което не е свързано с реалността, просто виждаш реклами на някаква виличка, която си нел не за един уикенд преди 3 месеца, но продължаваш да го виждаш половин година по-късно, след като ти си нел не и тотално грешния сезон е да ти офертират виличка на морето и така нататък, и така нататък. Но това са някакви дилеми, които ще се борим с тях още дълго време.
1: Това го обсъждахме, много пъти сме го обсъждали за. Ползата е вредата от събирането на данни, поведенчески данни от, в интернет пространството. Но това ще стане ясно в бъдеще. Как ще това, това, което правят Apple сега, ще рефлектира реално върху потребителите и върху бизнеса? Има вече доста решения
0: за така куки среда, която не таргетира потребителите персонално, а създава един идентификационен код среда, която общо взето идентифицира устройствата, които се свързват и създава някакво а, един уникален код буквално, но да видим на къде ще се развие това и тогава ще ви говорим за него, защото мисля, че още е рано. Но да, има да изтече, да. За да не претопляме тая манджа твърде дълго, ще претопляме една друга манджа от миналия път. Наши приятел Бил Гейтс вече е сингъл, няма да правим тъпиши ги за това как а, богатството <laughs> не носи щастие, но, Тие ще те се върнем на темата, съм... която го споменахме миналия път, а именно консумацията на месо и въглеродния отпечатък, който се генерира от месото. Друг, така, интересен субект от най-модерната ни история, Джо Байден, актуалният президент на Америка, реално е дигнал също мерника на месото, което консумираме. Това не е точно така, както звучи. Нали... Доси добър повод е за една мини културно-политическа война между консерватори и демократи в Америка, но реално администрацията на Байден пусна плана си за справяне с екологичните проблеми в рамките на тяхното управление. Съответно, там консерваторите така доста разпалено използваха момента да кажат, че Джо Байден не иска да има нито една пържола, нито едно кюфте във вашия фризер. Което не е така. Тоест, а... като имате
1: поне една пържола и поне едно кюфте,
0: но само и единствено, ако са произведени в Америка.
1: Никакви аржентински блек ангас? Не.
0: Реално проблема е сериозен. Както говорихме миналия път, производството, индустриалното производство на месо генерира около 15% от парниковите, от всички парникови газове в света. Това е супер много. Не знам дали го осъзнавате. Но а, неговия план, реално, за да в него, не казва, че а, трябва всички да почнем да ядем грахи и вместо кюфте, А за това, че той иска да уреже субсидиите, за а, индустриалното производство на месо в Америка. По този начин иска да спресвърх производството на месо и да насочи тези субсидии към производство на енергийно
1: ефективни, устойчиви, растителни култури. Интересното е, че никой не говори обаче за това, че от тия 15% голяма част идват не от самото производство, а от, от патъците от хранителни продукти, които генерираме. Не просто от това, че ние ядем месо, а от това, че ние имаме достъп до ефтини продукти, от до множество продукти, които купуваме, влизаш гладен в супермаркета, купуваш много неща, след това изхвърваш една трета от тях. Един от големите проблеми е неизползваните продукти. Неизползваните продукти, които отиват на бонището. Както си говорихме преди време за... Uh, други неща, които тет на боничето, тук имаш множество на амазон продукти, които mm-hmm. имаш множество. Uh, да, храна и е хранителни който... продукти, които се изхвърлят, те трябва да се преработват, унищожават,
0: извозват най-малкото.
1: Май, те така, са, на те, те в, сама, в самия си цикъл на разграждане отделят газове. Да,
0: но не е само това. Те са генерирали супер много газове за производство Тоест, за транспорта двойно. там, където са ти ги продали. Най-вероятно, ти си отделил някакви газове, за да ги купиш за насежда вкъщи, след което си отделил някакви газове, за да ги съхраниш в хладилника две седмици преди да ги изхвърлиш. След което някой ще трябва да дойде да ги извози от там, където си ги изхвърлил, и да ги унищожи, или складира, или каквото е необходимо. Истината е, че почти никакви от тези продукти не се правят на компост, и това си е уест, както и да го погледнем. Ако се върнем на Джо Байден, това намерението му е доста хубаво. Индустриалното месопроизводство е обратително и е пълно с много много неприятни практики. От друга страна, не едно и две изследвания сме чели за нали, индустриалното производство на зеленчуци и растения в Америка. Обработват се земи, които не са предвидени за земеделие и всичко се гори. Използват супер много химикали, за да се подготвят тия земи, за да могат да се съдат на тях с тези зеленчуци. Съответно, след това при съдението на зеленчуците, те се турят супер много, пръскат се с химикали, за да не ги полазват всякакви гадинки, които ги изяждат. Турят се отново за вдигане на производството, след което се събират машин, което генерира супер много газове. Не знам. И Честата... Тази монета има много Честата... ярки две страни. Не знам къде ще ми
1: излезе. В мен в цялото това говорене има твърде много популизъм. Ама, твърде а. много популизъм. Защото в крайна сметка хората чуват колко месо ядете, имате ли бургери за 4 юли в Штатите или както ни е всяка седмица по един, ядем ли пачоли или не, а не чуват това, което също е проблема. Да, свърхпроизводството и свърхконсумацията. Защото не е проблема колко паражоли си изяла, колко си изхвърлил. Точно така. И ми да се надяваме, че има някакъв ефект. Да, но въпросът е, да, че популизма в добри, добри намерения, евентуално, облечени в доста популизъм. И за да станем съвсем така
0: природолюбители този брой, да спомереме и нещо отново, което говорихме миналия път, то за NFT изкуството. Дигиталния арт, който се криптира чрез блокчейн технология, за да стане уникален, да може да бъде виждан само от потребителя, който има съответния код, за да го отключи. Колкото и да има така, спорни идеи качества за <laughs> <laughs> дигитализацията на това нещо, още по-спорното е, че има важен проблем и там е, че генерирането на тази дигитализация и уникалния код всъщност Ха и огромно количество електричество. Увеличава супер много въглеродния отпечатък за една такава творба. Средно, изчислено, ще публикуваме линк къде, че това са около 200 кг въглероден диоксид или колкото 850 на км с така голям семейен автомобил на бензин. Това не е малко. Това си едно до морето. На цялото семейство, кучето, палатката, това, онова.
1: Деца вика, едно време си спомням, един приятел купаеше биткоини и не се топлеше от тях. Ми, Тока, и аз съм чувал мал, доста истории такива. Малко е. Да хората мал, деца са топлили пачките. Малко, малко като калорифер в студентски град.
0: Uh-huh. Но ако трябва така да навлезем малко в тази част на детайла, nft тата се базират на Етериум. Етериум е втората най-разпространена криптовалута, дори не е най-копаната. Тя е биткоин. Интересен факт за биткоина, който изключва, пак казвам, всички NFT-та, е, че копането на годишна база за придобиване на биткоин харчи повече електроенергия от следните три страни. Най-вероятно има и други, но тези са достатъчно така големи, за да бъдат интересен пример. Аржентина, Швеция и Пакистан. За една година цялото електричество на Аржентина е по-малко от това, което Едисто, е за арж... на биткоин. За
1: Аржентина съм изнедаден. Швеция и Пакистан са <сък> държави, в които консумацията на електроенергия е доста... А... Мисля, при едните е неразвита, при другите е свръхразвита и нивото на такива къщи, самодостатъчни къщи е много високо, т.е. Е. енергията, която се използва в ниска. Аржентина, може би, единственото обяснение че е южна държава. Нямам представа, Влади, Защото погледни. Изглеждат
0: ш... достатъчно голям пример. Ш... Швеция,
1: Пакистан и Аржентина. Къде се намира?
0: Е, не, тези това са ги подбрали да са много различни. Това е идеята. Доста забавно. Ими не знам дали забавно е най-точната дума в случая, но помислете за така по екологично ефективни начини да инвестирате парите си. Купането кеш? на биткойн и инвестицията Хора в крипто... Не, с, не си не са... купувайте
1: криптовалута.
0: Не, това би бил инвестиционен съвет, което е подсъдно. Аз не мога да кажа такова нещо. Ще кажа просто да знаете, че инвестирайки в криптовалута, вие замърсявате природа.
1: Аз мога да кажа още плюс Люси, ако ни слушаш, дърве. Още нещо, ако мога да спомене относно криптовалутата. А, скоро четех за едно изследване, което икономиз бяха направили миналата седмица беше а, относно колко са пораснали злоупотребите в онлайн пространството. А, всички измами, които се случват в онлайн пространството, като бройки са нараснали над пъти, а като value, като, като стойност в различните държави различен процент, но са над... 5-6 пъти спрямо период преди две години. В същото време, престъпленията и измамите, които са случили физически, са много по малко Защо? Защото е много по-лесно да излъжеш 20 000 човека да събскрайбнат за нещо, което след това ти носиш като услуга е, ежемесечно докато те се опишат, mm-hmm. Или направиш каквато и да е друга измама в онлайн пространство, каквито сме виждали ужасно много, отколкото да обереш един клон на банка, от който ще вземеш хикспари. Нали? Хората, които го правят, първо са несвързани, не се виждат между си, не знаят за съществуването си, не се познават за разлика от другите, т.е. няма да има възможност за предстателство. Така, така, така. Интересното е, че тук е държавите, които се споменат като агрегатор на тези идеи, не знам защо са отбившият СССР, Украина, Русия...
0: Чак м- да позна. М- е.
1: Не, не. Е... Консорциума NeverBeanDare Литва, Латвия, Естония и други подобни. А, но, какво е интересното за тях, всичките тези измами, които се случва, се монетизира в крипто. Ами да, парите е се известно. Парите се припират, тъй като не, на, не всяка една криптовалута би могла да бъде абсолютно private. Mm-hmm. А, се припират през а, прекупуване на други криптовалути, защото вече има достатъчно много, за може uh-huh. да можеш да, да се прави спекула, и оттам чисто нови пари, освен чисто новите пари на тези, които правят интернет-измами, там някъде се превъртат и една част от парите на хората, които търгуват с наркотици и уръжие.
0: Клеер бизнес. Завършваме идейно подкаста. Да. Така, функционални неща за вас. Мислете, мислете къде инвестирате? Никакви инвестиционни съвети. Ние не ви съветваме да инвестирате въобще. О, нито не. къде, ако решите да, въобще да не инвестирате. И така.
1: Единственият съвет е, ако искате
0: интерес на ракил, тенце. Да. Коинзвайнери.com към. е да. Така, ракия от пъпеш. Медена на Руса, много е приятно. Но е десет на Птенца. Мож да, може да ви препоръчам да инвестирате в веселите поръчвачи също така. Да, това винаги е една чудесна инвестиция и тази инвестиция не е нужно да е само с пари. А не забравяйте, че като споделите нашия подкаст с приятели, познати, колеги, роднини, това е супер. Слушайте ни редовно, subscribe се, лайквайте на всичките платформи, няма да ги изброяваме и бъдете живи и здрави. Важното е да сме живи и здрави. Бог Михайлов, президент. Да, Бог Михайлов, това за следващия подкаст. Ще го обсъдиме, ама той според мен трябва да се кандидатира за президент на България, а не на БФС, ама това ще го разнищим като отделна теория, че то си е като за цял подкаст. Нямаме достатъчно такива. Да, също така.
1: <рък> До следващия път. До нови срещи.